0: RentnerInnen, die genüsslich an einem Eis lecken. Jugendliche, die im Freibad vom 3 meter brett springen, verliebte Pärchen auf einer Parkwiese, das sind so traditionell beliebte Fotomotive, wenn es im Sommer wieder richtig heiß wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Eindruck ist, dass in diesem Jahr, spätestens in diesem Jahr in den Medien, ganz andere Bilder zu sehen sind. Zum Beispiel von Waldbränden, von Menschen, denen die Hitze richtig zusetzt. Und das ist ja auch kein Wunder, denn 37 Grad, 38 Grad, 9 39 Grad, die Temperaturen, die wir im Moment haben, die sind ein richtiges Problem und das zeigt sich auch in Leipzig. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrea. schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio
1: für Kopfhörer
0: Ja, und Zunächst mal schauen wir uns an, was die Politik eigentlich tun kann gegen die Auswirkungen der Hitze. Das ist nämlich gar nicht so wenig, wie das Beispiel Frankreich zeigt. Es gab ja im Jahr 2003 schon mal eine richtig große Hitzewelle hier in Europa. Damals sind bis zu 70.000 Menschen gestorben. Und besonders Frankreich hat unter diesem sogenannten Jahrhundertsommer gelitten. Um die 15.000 Französinnen sind an der Folge der Hitze damals gestorben. Das war also eine Katastrophe. Die Konsequenzen hatte. Es gibt in Frankreich seit 2004 ein sogenanntes Hitzewarnsystem. Da rufen dann zum Beispiel SozialarbeiterInnen bei älteren Menschen an und erkundigen sich, wie es denen so geht. Und Altersheime und Kliniken, die müssen seitdem klimatisierte Aufenthaltsräume haben. Die Maßnahmen, die haben sich offensichtlich gelohnt. Das zeigen zumindest die Zahlen. So eine Katastrophe wie 2003, die hat es in Frankreich seitdem nicht mehr gegeben. In Deutschland sieht es dagegen ein ganzes Stück schlechter aus. Ich zitiere hier mal aus der Fachzeitschrift The Lancet aus dem letzten Jahr. Die Bundesrepublik ist für den Katastrophenfall durch mögliche große Hitzewellen nicht gerüstet. Klingt, als ob dringend was getan werden müsste. Ob was getan wird, gerade auch hier in Leipzig, das weiß mein Kollege Tizian Glaser und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Tizian. Moin Justin. Ja, Tizian, bevor wir auf Leipzig zu sprechen kommen, wir haben gerade von dieser Studie gehört, ist denn das Bild, was da gezeichnet wird, zutreffend?
2: Ist es wirklich so katastrophal? Naja, also in Deutschland gibt es aktuell kein flächendeckendes Warnsystem wie in Frankreich. Die Gesund äh, GesundheitsministerInnenkonferenz hat zwar 2020 beschlossen, dass bis 2025 die Kommunen Hitzeschutzkonzepte entwerfen sollen. Problem ist aber, bisher haben die meisten Kommunen in Deutschland nichts gemacht. Das geht aus einer Umfrage der Wochenzeitung Die Zeit hervor. Die haben 299 Landkreise befragt und fast 80 Prozent dieser Landkreise haben angegeben, bisher keine Hitzeschutzkonzepte ausgearbeitet zu haben.
0: Klingt ernüchternd, gerade wenn man bedenkt, dass es ja gerade auch in Deutschland schon große Probleme gibt durch diese Hitze. Gehen wir jetzt trotzdem nochmal hier bei uns auch ganz spezifisch in die Region nach Leipzig. Wie ist es denn hier? Gibt es da Zahlen zu den Opfern, die die Hitze derzeit oder in den letzten Jahren gefordert hat?
2: Naja, die Stadt Leipzig hat im Sozialreport 2021 auch die Übersterblichkeit in den Jahren zwischen 2010 und 2021 angegeben. Nochmal kurz zur Erklärung. Die Übersterblichkeit gibt an, wie viele Menschen an einem Zeitpunkt mehr gestorben sind, als es im Durchschnitt zu erwarten wäre. Und aus dem Report geht zum Beispiel hervor, dass während der Hitzewelle 2018 in Leipzig drei bis fünf Menschen täglich mehr gestorben sind als in anderen Sommern. Gut, jetzt könnte man sagen, 2018, das ist ein Jahr. Sind wir mal ganz zynisch, ein Jahr
0: schade, aber in den anderen Jahren war es ja offensichtlich nicht so schlimm.
2: Ja, 2018 war jetzt so ein wirklich schlimmes Jahr, aber in der Zukunft wird es halt noch mehr so Sommer geben. Besser gesagt, klimatisch werden wir hier in den nächsten Jahrzehnten französische Verhältnisse haben. Das zeigt auch eine Karte des Umweltbundesamtes, das das Amt letztes Jahr veröffentlicht hat. Danach werden wir gegen Ende dieses Jahrhunderts in Leipzig ein Klima wie in Südfrankreich haben.
0: Gut, ich höre raus, wir brauchen offensichtlich sowas wie Hitzeschutzkonzepte in Deutschland. Die meisten Kommunen haben noch keine, hast du gerade gesagt. Wie sieht es denn in Leipzig
2: aus? Also aktuell gibt es hier auch noch keins, aber der Stadtrat hat im Juni jetzt beschlossen, dass die Stadt Leipzig bis spätestens nächsten Juni den sogenannten Hitzeaktionsplan ausarbeiten soll. Den Antrag dafür hat die Linke gestellt. Klingt schon
0: mal nach etwas. Ich kann mir ehrlich gesagt unter Hitze Aktionsplan allerdings gerade noch nicht so viel vorstellen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen konkreter sagen, was ist da jetzt geplant für Leipzig?
2: Also es geht dabei vor allem um ganz viel Kommunikation. Also wie man zum Beispiel ältere Personen, aber natürlich auch jüngere Menschen, denen die Hitze zusetzt, effektiv mitteilt, hey, jetzt wird's heiß, trinkt mir ruht euch aus, cremt euch, an, äh, cremt euch ein, um was halt sonst so zu beachten ist. Das reicht aber nicht aus. Das sagt zumindest Volker Kühloff von den Linken. Er findet, dass es noch viel mehr Maßnahmen braucht.
3: Wo müssen mehr Bäume hin, also um Verschattung? Ne? Wo müssen mehr Trinkbrunnen hin, zum Beispiel auch mobile Trinkbrunnen? Und dann geht es aber natürlich, Fragen, also in den Altenheimen sind kaum klimatisierte Räumlichkeiten. Ich meine, die bemüht sich, das Pflegepersonal, das weiß ich. Ne? Die lassen dann die Rollos runter ne? und fragen immer äh, Trinkbrunnen. Sie genug und so. Aber das alles ist noch sehr episodisch, da gibt es gewissermaßen kein keine strategisches Handeln dahinter. Der
2: Hitzeaktionsplan soll also quasi eine Art Bedienungsanleitung für die Stadtverwaltung sein, wie man in Zukunft mit der Hitze in der Stadt umgeht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, bis spätestens Juni 2023 soll das ganz umgesetzt sein. Ist das realistisch? Wird es dann wirklich im nächsten Sommer so einen
2: Hitzeaktionsplan für Leipzig geben? Also auf Anfrage hin konnte die Stadtverwaltung dahingehend noch keine Auskunft geben. Der Stadtratsbeschluss ist ja auch erst knapp einen Monat her und jetzt müssen relativ viele Menschen aus der Verwaltung zusammengezogen werden. Zum Beispiel aus dem sozialen Bereich und der Wissenschaft. Volker Kühloff, der für den Antrag mitverantwortlich war, ist aber...
3: Ich bin äh, also überzeugt, dass die Kompetenz, ich habe ja auch mit Leuten aus der Verwaltung gesprochen, ne, äh, dass die da ist und die Bereitschaft ist sehr hoch und wie gesagt, äh, der Verwaltungsstandpunkt zeigt mir auch, dass das Thema angekommen ist und äh, an der Stelle habe ich also wirklich Vertrauen in die Stadtverwaltung.
2: Volker Kühloff meint mit Kompetenz unter anderem auch, dass die Stadt schon relativ viele Daten hat. Durch die Stadtklimaanalyse zum Beispiel, wisse man auf den Häuserblock genau, wo es welche Temperaturen wann hat. Also
0: offensichtlich gibt es dann Hoffnung, dass es was wird mit diesem Aktionsplan. Jetzt ist es ja aber leider dieses Jahr auch schon brütend heiß. Diesen Mittwoch hatte es bekanntlich 38 Grad. Nächsten Montag soll es auch wieder 36 Grad werden. Wie ist denn Leipzig
2: dann für dieses Jahr aufgestellt? Also Volker Kühloff macht sich darüber auch schon sehr Sorgen.
3: Man hat jetzt über die LVZ und ein paar andere Medien eine Menge Tipps rausgegeben. Ne? Man hat diesen Flyer äh, die Auflage erhöht und stärker verteilt, ne? Äh, aber äh, viel mehr, zu viel mehr ist im Augenblick äh, die Verwaltung noch nicht in der Lage und da kann man nur hoffen, dass also einfach äh, bei den Menschen viele kluge und gute Ratschläge angekommen sind und sie sich entsprechend verhalten.
2: Also ich glaube, was man daraus folgern kann, dieses Jahr kommt es in jedem Fall auch auf jeden Einzelnen an. Macht euer Umfeld zum Beispiel auf die Thematik aufmerksam, verbreitet Tipps und ruft doch zum Beispiel einfach mal bei euren Großeltern an und fragt, wie es denen geht. Absolut, das sollte man eh viel häufiger machen und wann, wenn nicht jetzt bei dieser
0: Hitze. Ich danke dir, Tizian, für die Informationen. Gerne, Justin. Tja, sich um sein soziales Umfeld kümmern, das ist jetzt wirklich angesagt. Aber was, wenn einem vielleicht ein stabiles soziales Umfeld fehlt, wenn es am allernötigsten fehlt? Einer Wohnung zum Beispiel. Obdachlose Menschen, die sind nochmal ganz besonders gefährdet durch die aktuelle Hitzewelle. Über deren aktuelle Situation hat sich meine Kollegin Isabella Klose unterhalten mit dem Sozialarbeiter Christian Paarmann vom Suchtzentrum Leipzig.
1: Ähm, ja, die aktuelle Hitze bringt ja generell viele Gefahren mit sich für Menschen und Tiere. Was sind da die speziellen Risiken für Obdachlose?
4: Also Obdachlose Menschen oder Menschen, die auf der Straße leben oder sich dort auch hauptsächlich ihren ihr Lebensmittelpunkt haben, sind natürlich erstmal im Generellen, also im Sommer wie im Winter und jetzt bei Hitze natürlich auch diesen Wetterextremen ausgesetzt und ähm, wird sozusagen ungeschützt, weil sie einfach keine Räume haben, in, denen sie sich, in die sie sich zurückziehen können. Genau, Zugang zu Wasser ist ein Problem und einfach Zugang zu, ich sag mal, gekühlten Räumen im Generellen, das sind so die, äh, die großen Probleme, die das einfach mit sich bringt, das Leben auf der Straße.
1: Die Obdachlosenhilfe ist ja jetzt generell eher bekannt für Kältehilfe. Ähm, was gibt es da jetzt für Maßnahmen zur heißen Jahreszeit in dieser Hitze? Also ob es, soweit ich weiß, also so richtig offizielle
4: Maßnahmen von der Stadt, also wie das mit der Kältehilfe ist, gibt es meines Wissens nicht. Ähm, wir versuchen jetzt, also wir machen das immer überhaupt jedes, jeden Sommer, wenn es so heiß ist, dass wir äh, die Leute zu Spenden aufrufen, dass die äh, so kleine Flaschen Wasser bis 05 spenden können und bemühen uns halt im Streetwork äh, Wasser mit dabei zu haben. Ähm, ja, und klären die Leute auch nochmal auf über die Temperaturen, oft wissen die ja gar nicht, dass das jetzt zum Beispiel die Hitzewelle kommt. Also klären auch einfach auf, sagt, jetzt Wochen wird es heiß. Denkt dran, dass ihr euch einen schattigen Platz sucht oder auf euch achtet und genügend Wasser parat habt. Ja, aber so ist Hitze jetzt vorher ja all die Jahre jetzt nicht so ein Thema und ähm, ist es jetzt momentan in Verzicht Leipzig meines Wissens nicht.
1: Wir hatten jetzt schon angesprochen, dass die ähm, Stadt bisher keine konkreten Maßnahmen ergriffen hat. Ähm, was gäbe es dann da für Maßnahmen, die die Stadt ergreifen könnte, beziehungsweise was würden Sie sich wünschen? Genau, also wir würden uns natürlich im
4: Generellen <lacht> wünschen, äh, dass es äh, öffentliche Trinkbrunnen gibt überall in der Stadt. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein städtisches äh, Ding, aber eins von, dem, äh, von den Wasserwerken eher, also von den städtischen Wasserwerken. Genau. Das ist ein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsames Wort, aber es ist ein Schatten, ein Schattenkonzept, ein Schattenplatzkonzept, dass auch mehr die Stadt einfach mehr beschattet wird. Und dass es, dass die Notübernachtungen, also dass die Schutzräume für obdachlose Menschen ganz täglich geöffnet sind, wie es eben auch im Winter ist. Man muss einfach sagen, dass die. Das geht natürlich einfach viel mit mit ähm, ökologischen Fragen einher, und das ist ja jetzt auch in der sozialen Arbeit noch nicht Thema, wird aber gerade immer mehr Thema, dass so, sozioökologische Themen einfach ähm, an Bedeutung gewinnen und dass für uns natürlich diese ganzen Forderungen nach mehr Begrünung in der Stadt, noch mehr Wasser und noch weniger Verkehr und ähm, klimafreundlichere Städte, das betrifft die Obdachlosen- oder die Wohnungslosenhilfe in dem Sinne genauso. Also die Forderungen unterscheiden sich da jetzt nicht so weit.
1: Okay, ja, dann würde mich zum Abschluss noch interessieren. Ähm, gibt es auch etwas, was jede und jeder Einzelne irgendwie tun kann, um obdachlose Menschen in dieser heißen Zeit irgendwie zu unterstützen? Was kann man da konkret machen?
4: Naja, man kann auf die Menschen natürlich zugehen und sie erstmal überhaupt ansprechen und fragen, ob alles okay ist, wenn man denn jemanden im öffentlichen Raum sieht. Also eigentlich genau die gleichen Dinge wie im Winter eben auch. Schauen, gucken, es gibt Person... Ansprechbar geht es gut, wenn man Menschen eben in Notlagen findet, äh, den Rettungsdienst rufen und nicht einfach vorbeigehen, hinschauen und vielleicht einfach mal einen, eine kleine Flasche Wasser mehr kaufen im Supermarkt und denjenigen vom Supermarkt eine Flasche Wasser noch hinstellen. Aber wichtig ist einfach, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Äh, das ist ja eigentlich so das große Problem. Äh, zu fragen, was wollen die, was brauchen die?
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich glaube, ich nehme aus dieser Folge für mich so ein bisschen diesen Appell mit, denkt an eure Mitmenschen, gerade auch an die Älteren. Man kann, das klingt jetzt pathetisch, aber man kann im Moment wirklich Leben retten mit ein bisschen Umsicht, mit ein bisschen Mitdenken und mit ein bisschen Empathie. Nächste Woche, da soll es übrigens außer am Montag nicht mehr ganz so warm werden. Regen ist auch angesagt fürs Wochenende, also hoffen wir mal, dass ordentlich was runterkommt und es sich dann doch perspektivisch ein bisschen abkühlt. Ich sage an dieser Stelle Danke an meine Kolleginnen Tizian Glaser und Emma Gramel. Sie haben diese Folge redaktionell betreut und uns gibt es im Radio dann wieder wie gehabt am Dienstag um 18 Uhr. Bis dahin findet ihr uns auch auf Social Media, folgt uns gern auf Mephisto976. Mein Name ist Justin Andrea. ich sage bis zum nächsten Mal und... Und auf Wiederhören.
1: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.